0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio La novena es una tradición de los hogares católicos Y ya el Ecuador la celebra esta se caracteriza por tener varios rezos en preparación a la llegada del nacimiento de Jesús, que corresponde al 25 de diciembre, tanto pasa lo que conocemos como Navidad. Como su nombre lo dice, son varios días de oración, de reflexión y meditación, que además sirven como espacios de integración a la familia o a la comunidad. Hoy hablamos de una de las principales actividades que se realiza junto a villancicos y las celebraciones o cenas que algunas empresas o familias organizan. ¿Cuándo comienza la novena y cómo permanece esta tradición de familia en familia en el Ecuador? Hoy la analizamos. Y para ello nos acompaña Manuel Alcíbar, él es de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo estás Manuel?
2: bienvenido. Muy bien, muchas gracias, eh, gracias a ustedes por la oportunidad también de poder eh, comentar también este hecho que para nosotros es muy relevante, como bien lo ha dicho en su introducción, y pues eh, queremos compartir también esa alegría a todos.
1: Como bien lo decir en la introducción, la novena es una tradición que se celebra en muchos hogares ecuatorianos y reúne varios rezos en preparación a lo que sería la llegada del Hijo Jesús y a la celebración de la Navidad. Quisiéramos saber específicamente cómo se vive esta tradición en el Ecuador, cuéntenos. Bueno, eh,
2: este, vamos a decir, este acto conmemorativo que es previo a la Natividad de Cristo, pues tiene la intención, sobre todo, de prepararnos espiritualmente todas las personas para la llegada de El Salvador, ¿no? Ahora, esas novenas eh, se suelen hacer de manera muy familiar, ¿no? En Ecuador siempre hay como esta tradición, inclusive la organización de la familia extensa también ayuda mucho a que puedan generarse la celebración cada día. Eh, esto ha ido migrando de la parte familiar también a la parte, pues, laboral. Y ello porque normalmente, pues, es la mayor parte del tiempo donde pasamos, ¿no? Forjamos nuestra vida social, forjamos nuestra vida personal, convivimos con personas y, pues, lo que procuramos es también regocijarnos en común unidad. Entonces, eh, pues, son eh, nueve días. Tratamos de que sean, cada día, pues, tenga su tinte también, primeramente, espiritual. Eh, conmemorando cada día pues un poco este suceso y también que tenga esta parte folclórica que hay que resaltarlo, por ejemplo, eh, pues se suele ir como el pase del niño, por, por contar brevemente la experiencia acá en la universidad, eh, nos dividimos por departamentos, por dependencias, ¿sí? eh, en toda la universidad nadie se queda por fuera, participan los mismos estudiantes también, y lo que hacemos es que eh, un día cada uno se, se le designa a un departamento una dependencia o varias de dependencias para hacer esta celebración. Se revisten de reyes magos, se revisten también de pastorcitos, de María, José. Y eh, pues vamos con, con también los, es, muy, es muy familiar también porque llegan también los hijos de nuestros funcionarios. Entonces se hace la procesión. Ahora, para mostrar esa alegría, ese júbilo, pues suelen haber las bandas de pueblos tradicionales, ¿no? unas bandas que acompañan también en, esa, en, esa, eh, en, esta, en este caminar. Lo ideal es que luego llegamos a la, universidad, a la capilla universitaria y pues ya celebramos de una manera muy religiosa, vamos a decirlo así, con fe y convicción de lo que hacemos y al final pues ya un ágape, un compartir, y ahí, pues, es, esto es algo muy voluntario, la gente lo hace, comparte un chocolate, un café, una humita que es propia acá de Loja, una empanada, no lo sé, o también algún, algún caramelo que quieran compartir. Lo importante es que luego también hay ese sentido de familiaridad.
1: Pero Manuel, usted ha hablado de puntos importantes, ha hablado de la espiritualidad, de la unión, de compartir, de esta tradición. Si bien es cierto, las tradiciones cambian con los tiempos, pero... ¿Cómo, hablemos un poco de los antecedentes, cómo era antes esta tradición en el Ecuador y cómo se celebra ahora? Porque nos hablas de las instituciones, antes se hacían en las casas, ahora esto ha llegado hasta las instituciones, entonces quisiéramos hacer como esa radiografía en el tiempo.
2: Siempre la iglesia ha promovido, ¿sí? la iglesia católica ha promovido eh, que tengamos como este desarrollo espiritual ¿no? eh, a todos los feligreses. Y partiendo de allí, pues los diferentes párrocos, eh, sacerdotes, religiosos Pues lo que han tratado es de que eso vaya viviéndose en Primeramente en las familias Anteriormente eh, lo que se hacía era que Al interno de los hogares Pues normalmente somos una sociedad Que nos hemos tiempo atrás venido caracterizando Por eh, familias extensas Me refiero numerosas, ¿no? Entonces es una oportunidad Inclusive para poder irse acompañando por ejemplo, eh, algún momento eh, tocaba en la familia mía. Luego, el siguiente día, pues todos vamos a la casa, al hogar de otro de mis hermanos. Al siguiente día, paulatinamente se iba también a otro de los integrantes de la familia. Y se solía hacer el cierre de la novena, o se solía hacer el cierre de la novena, pues llegando al núcleo familiar, a la familia de origen. En estos casos vendrían a ser mis padres. Entonces, eh, la casa de papá y mamá, es donde se concilia el último día de novena para tratar de eh, eso, de, de congraciarnos, como he dicho. Ahora, este, este, vamos a decir, esta conmera, conmemoración de un hecho, o sea, llegar a la Navidad para conmemorarla, eh, nos ha ido a nosotros como familias a, a, haciendo prosperar en el fortalecimiento de la fe. Tanto es así que luego se vio la necesidad, o se iba viendo la necesidad también de compartirlo con los vecinos. ...con los barrios, en el barrio... ...inclusive de forma social... ...diría yo que inclusive esto puede ser... ...como el precedente un poco... o ...sí, un precedente de lo que se proyectaría... ...como agasajos ya más comunitarios... no ...entonces... ...esto es, esto es importante porque aquí la figura central... ...viene a ser Cristo... ...el niño Jesús... ...y entonces esta, esta novena va acompañada siempre de... Eh, ...llevar en procesión al niño Dios... ...a otro lugar para que lleve la alegría, la esperanza, la paz. Entonces, esto es más un, un contexto más familiar. Luego, obviamente, en las parroquias se ha ido potenciando... ...para hacer una vivencia y una fe más comunitaria. Se ha ido potenciando y ahí es donde la, la iglesia... Eh, han, han, ...han promovido muchísimo esto... ...como parte inclusive de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Entonces, ya la misa siempre tiene una parte previa, puede ser... ...o después, depende de cómo se lo organice también para hacer esta celebración ¿no? de, del día de novena, se lo vive propiamente en las, en las iglesias, ¿no? en los templos, en los altares, y entonces ya se va fusionando como una idea mucho más consolidada, diría yo, de una novena eh, en conjunto.
1: Estando allí en la universidad, en la universidad hay muchos jóvenes, y nos gustaría saber si precisamente este tipo de tradición la, las generaciones de hoy en día, si se suman a este tipo de tradiciones, les llama la atención, eh, participan. ¿Cómo lo ve usted en la universidad que convive di diariamente con estudiantes?
2: Nosotros lo que hemos procurado es que la universidad, bueno, la razón de ser de la, toda universidad son sus estudiantes, ¿no? son las personas que confían en la capacitación que podemos darles para mejorar o para fortalecer las oportunidades, digamos, que se tienen en la vida. Siendo el centro, lo que hemos procurado es también invitarles a participar de estos eventos, ¿no? Es decir, los mismos profesores motivan a la participación, es decir, inclusive se hace un, un alto, digamos, en la propia vida académica. Si un profesor tiene un grupo de estudiantes de eh, clases tres horas, pues se toma esa media hora para también motivarles a apoyar muy libremente, que vengan si gustan, entonces cada vez buscamos formas de llegar a ellos para dar a entender que esta, estas celebraciones o estas, estas tradiciones son importantes no solamente por el hecho de, 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 de la temporada, digamos, de comercialización posiblemente o de la temporada de, de, de regalos, sino por el, lo que significa en esencia ese, ese hecho para todos nosotros entonces buscamos estrategias les, eh, a través de sus profesores que les invitan también les vinculamos como hemos dicho en los días de novena es decir, si está la Facultad de Ciencias de la Salud pues la Facultad de Ciencias de la Salud también participa porque los chicos también se revisten hay una emotividad al respecto y entonces se revisten de ángeles de, de pastores hacemos la procesión y luego es muy bonito porque inclusive en el agape que se hace ¿no? al, después de, de terminado la novena pues es un sentido de familiaridad entre docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, eso les motiva mucho porque es también tener al profesor en un nivel más horizontal, diría yo, o también tener a, a sus profesores con alguien como los que se puede compartir también su, su fe. Ponemos algunas pancartas donde ponen, ahora hay algo que hemos hecho que es, coloca tu deseo de Navidad, y durante los días de novena ellos lo que hacen es llenar pues un en un aguinal un foquito y lo colocan ahí para dar conciertos hay cosas hay cosas variopintas por allí no desde pues mi deseo es que podamos para probar el ramo o como que pueda eh, eh, como mi compañero pueda superar su adversidad entonces todos esos mensajes a uno le hacen ver realmente el sentido que tiene la navidad el sentido que tiene el nacimiento de Jesús en las personas es cierto puede ser que no todos los días participen de un acto de fe, como por ejemplo la misa que tenemos diaria aquí en la universidad. Este tiempo es una posibilidad que se dan también los estudiantes para acercarse y con mucho regocijo. Podríamos decir pues, que aquí ellos realmente eh, pues, se los ha visto muy contentos con, con todo lo que han hecho ¿no? y promueven también otras cosas, como por ejemplo la generosidad. En estos días de novena, también el, nuestro capellán propone pues, un, una acción para cada día de novena. Entonces, como visita a un enfermo, pueden ser obras de misericordia o, o, o también acciones que se generan por este contexto. Entonces, ellos son, pues, se han movido mucho, hay voluntariados, hay pues, mingas para, para el banco de alimentos, eh, visitan escuelas, generan un sinnúmero de agasajos. Sí, entonces, ahora mismo la, los estudiantes diría que están conectados. Y entonces es bonito porque también eh, esto les permite expresar a ellos de una manera más vivencial, pues aquello en lo que han decidido profesar.
1: Claro, qué lindo todo esto, ¿no? que los, los estudiantes se unan a todas estas actividades y que se promuevan no solo a la fe, sino también, como bien usted decía, la generosidad. Ya para ir finalizando, ¿cuál es la importancia que tienen las novenas y la llegada de la Navidad? Y a propósito de la llegada de la Navidad, nos gustaría escuchar un mensaje de su parte.
2: Bueno, eh, el propósito de estas novenas principalmente es reconocer en la persona de Cristo niño pues todo el amor que tiene el Padre para la humanidad. ¿sí? Es vivir con alegría y esperanza. Nosotros hemos acuñado un lema, cada año lo hacemos. Ahora, por ejemplo, es el de el, 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 Navidad es el regalo de la vida. Y Navidad es el regalo de la vida pretende expresar el amor que Dios tiene para con los hombres ¿no? y a la vez exhortarnos cuestionarnos respecto a cómo estoy siendo grato con ese don que me ha sido dado entonces también la idea es que, este, que esta novena navideña nos lleve a interiorizar eh, a interiorizar aquello en lo que creemos sí, en la universidad nos preocupamos por la formación humanística y espiritual de las personas esto es como la formación integral y entonces es importante para nosotros eh, testimoniar con el ejemplo aquello en lo que creemos. Entonces queremos que realmente la universidad sea una ciudad del amor, que la universidad sea un lugar para convivir, que sea un lugar para realizar nuestros sueños y realizarnos como personas. Entonces mi mensaje en ese contexto sería eh, permitir que Cristo realmente nazca en nuestros corazones. Con ello, nos, ello nos permitiría renovarnos, renovarnos en el primer amor entonces esa navidad que es, que significa etimológicamente el nacimiento de la vida para ti creo que tendría que hacerse vida y decir pues que teniendo a Cristo de por medio pues no se nos está permitido sentirnos solos porque pues este también es el momento de nosotros reconocer que somos amados por un Padre y entonces que la Navidad nos permita acercarnos mucho más a, a ese mensaje de esperanza y de vida.
1: Claro, ¿no? Qué bonito, Mari, todo lo que nos comentaste el día de hoy en este podcast. Segura que a todos, a nuestros, a nuestros oyentes les va a encantar. Porque la Navidad, si bien es cierto, es una época de unión, de reconciliación. Es una época que ansiamos siempre que llegue. Dios siempre está allí y no está solo en Navidad, está presente durante todo el año. Muchas gracias por acompañarnos.
2: De verdad ha sido un gusto mantener este diálogo y también para usted que tenga una muy bonita Navidad y que Cristo sea pues, la luz que oriente su accionar.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.